2: Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversation détendue avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. Cette semaine, je souhaite la bienvenue à Céline dans la communauté Patreon du podcast. Merci à elle de soutenir financièrement ce podcast Et si comme elle, tu as envie de faire partie de cette communauté et d'accéder à des contenus exclusifs, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr slash parents informés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 37e épisode, je reçois Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues, avec qui nous avions fait l'épisode 21 sur la dépression du passepartum, et Élodie Emo, infirmière péricultrice, avec qui nous avions fait l'épisode 29 sur la communication bienveillante. Je suis ravie de les retrouver toutes les deux pour un regard croisé sur les difficultés maternelles. Tu as sûrement déjà entendu une phrase comme « Tu verras, avec l'instinct maternel, ça se fait tout seul. » Ou encore « Dès que tu vas le voir, tu vas l'aimer ce bébé. » Ou encore « Un bébé, c'est que du bonheur. » Toutes ces phrases, que l'on entend encore si souvent, mettent une pression très forte sur les parents et les mères en particulier. Pourtant, la réalité du postpartum et de la relation parent-enfant est bien différente et souvent beaucoup plus compliquée. Et quand ça se complique, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. C'est de tout cela dont il est question dans cet épisode où l'on parle des difficultés qui arrivent parfois dès la grossesse, de la prise en charge, de l'accès à l'information et même de l'éducation dès le plus jeune âge. On parle aussi des ressources qui peuvent nous aider, de la place du coparent et de la société dans son ensemble. Avant de te laisser écouter l'épisode, je tiens à souligner l'énorme travail qu'a fait l'association Maman Blues avec le gouvernement sur l'application des 1000 premiers jours. Si tu sens que tu éprouves des difficultés maternelles, d'abord sache que tu n'es pas seule. Ensuite, tu peux désormais passer le PDS, qui est une échelle de scorage de la dépression du postpartum, directement sur l'application des 1000 premiers jours et tu pourras être recontacté par l'association pour être entendu et orienté. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Elise, bonjour Elodie, bonjour, bonjour. Charlie. Et merci d'avoir proposé cet épisode, puisque c'est vous qui m'avez proposé cet épisode et j'en suis ravie. Avec vous, on va parler de la difficulté maternelle ou des difficultés maternelles, parce que ce n'est pas au singulier malheureusement. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre difficulté maternelle et dépression du postpartum, difficulté maternelle et baby blues, et qu'est-ce qu'on met du coup dans difficulté maternelle en fait, je me suis permise de
3: reprendre. Que nous, on met sur notre site internet concernant la difficulté maternelle, euh, puisqu'on indique que cela recouvre en fait l'ensemble des manifestations émotionnelles, psychiques et somatiques qui surgissent pendant la grossesse ou après une naissance, et dont les effets et les conséquences seront perceptibles tant chez la mère que chez l'enfant. Euh, c'est des manifestations qui sont soudaines ou insidieuses, ça dépend, qui sont peu prédictibles. On ne sait pas si une maman va faire une difficulté maternelle. On a... Il y a des facteurs aggravants, mais on ne peut pas prédire qu'une femme, nécessairement, va tomber dans la difficulté maternelle. Et c'est... cette difficulté, elle peut se cristalliser dans des troubles psychologiques ou physiques et ou physiques qui va nécessiter un suivi adapté, approprié. Et la DPP, pour ma part, euh, je pense que c'est un de ces troubles en fait, psychologiques liés à la
4: difficulté maternelle. Je suis tout à fait d'accord sur le, le site Maman Blues qui était très très bien fait. Et, et on parle de cette image de, cas de descente avant la chute, qu'est la dépression postpartum, où, euh, où vous comparez ça aussi à, à une inondation et où quand l'eau est partie, bah, la maison est, est, est en lambeaux. Et que, voilà. Donc la, la, les difficultés maternelles, c'est aussi tous les problèmes qu'on peut rencontrer qui peuvent amener parfois... Donc, à la dépression, par spartum, pas systématiquement, mais en tout cas, ça, ça peut y amener souvent. C'est quelque chose qui se déconstruit, en tout cas, et qui nécessite, comme le dit Élise, des soins. Euh, donc, c'est un terme qui a été proposé par Jean-Marie Delassue, hein, qui est le père un peu de la maternologie, qui, euh, qui était médecin, philosophe et écrivain. Et donc, en fait, la maternologie, c'est tout ce qui est science de la maternité, mais au niveau psychique. Aujourd'hui, on prend beaucoup en compte la maternité physique. Et c'est vrai qu'on va en reparler. Au niveau de la maternité psychique, on a encore des, des progrès
2: Élise, tu disais, ça peut être aussi pendant la grossesse. Euh, souvent, on imagine la grossesse comme un moment idyllique où les femmes sont au top de leur féminité et de leurs cheveux tout beaux et leurs ongles tout beaux, etc. Euh, et on a du mal à imaginer que ça puisse être difficile d'être enceinte. Comment ça se manifeste, la difficulté maternelle, pendant la grossesse
3: En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pendant la grossesse. Alors Déjà, on sait que la, cette période-là, c'est une période de grand remaniement psychique. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui se rejouent, euh, de sa propre histoire familiale, de euh, choses aussi que l'on a pu vivre auparavant, comme des fausses couches, euh, comme un parcours PMA, comme un deuil périnatal... En fait, on euh, ne fait pas table rase au moment de, de donner naissance, on arrive avec tous ces bagages. Et ces bagages-là, ils peuvent avoir un impact fort euh, pendant la grossesse. Euh, parce que, par exemple, autour des fausses couches ou du deuil périnatal, il y a toute une, euh, une angoisse qui va se créer de savoir si on va mener cette grossesse à terme, de savoir si le bébé va arriver en vie, d'arriver à se projeter. Donc, la projection, elle peut être difficile à faire quand il y a déjà des choses difficiles, douloureuses qui n'ont pas nécessairement été travaillées en plus, parce que les fausses couches, on sait qu'on les travaille peu. <rire> euh, on, on ne mesure pas aujourd'hui encore combien l'impact de la fausse couche est important. Et puis, sur la question, je parlais du deuil périnatal, c'est aussi de ne pas faire un enfant de remplacement. <rire> on parle souvent, j'ai réparé mon, ma, ma précédente grossesse, j'ai euh, mon enfant arc-en-ciel, c'est l'en, l'enfant d'après. Et c'est aussi très difficile de se projeter avec cet enfant quand... Au préalable, il y a déjà eu, enfin, il y a eu la mort et pas la vie. Euh, donc euh, la, la période de la grossesse, elle peut être extrêmement difficile aussi d'un point de vue physique. Euh, toutes les grossesses ne sont pas idylliques physiquement, loin de là. Euh, on dit que ce n'est pas une maladie, mais quand même, parfois, on peut se demander euh, si on n'est pas en plein dedans. Et ça peut être extrêmement euh, euh, impactant. Ça peut générer aussi beaucoup d'angoisse quand les grossesses sont compliquées physiquement. Et même ça, sans être très, très compliqué. Il y a énormément d'examens pendant la grossesse. Il y a beaucoup d'informations. Beaucoup de... Euh, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire. Il faut avoir une alimentation saine. Il y a beaucoup de... Je cherche le terme injonction. Ça commence déjà à cette période-là, même en préconceptionnel, mais pendant la grossesse, il, il faut suivre un parcours bien balisé et ça peut être aussi très
4: anxiogène et très difficile euh, psychologiquement parlant. Je suis tout à fait d'accord. C'est une, bah déjà, c'est une période de réaménagement profond. Je rejoins tout à fait Élise qui nécessite une vraie, vraie transformation Donc, et pendant la grossesse et qui va continuer hein, au moment de la naissance de l'enfant. Donc, Je rejoins tout à fait Élise et en fait, c'est une mobilisation hein, en, en, de, de l'histoire tout entière et c'est l'inconscient qui est aux manettes en fait et c'est ça qui va pouvoir alors parfois en pré et après en, en, quand, la, quand l'enfant arrive mais du coup c'est les choses qui ne sont pas réglées qui vont venir prendre les commandes venir bah, mettre la maman à mal et on va voir les signes cliniques après mais ça va faire écho à l'image aussi qu'on a de la maternité de quelle manière on se projette hein, entre l'enfant l'enfant imaginaire et l'enfant qu'on va trouver réel et, et donc il y a une certaine continuité entre l'anténatal et le, et le et le postnatal, natal. Donc, en effet, ça vient pas à la naissance de l'enfant. Il y a déjà des choses qui sont en train de se jouer quand la maman est enceinte et qui se prépare. Après, je rejoins Elise aussi par rapport aux injonctions sociétales qui sont et très, très fortes pendant la grossesse et très, très fortes aussi à la naissance du bébé, où on imagine que les, réa- les aménagements avec la naissance d'un bébé sont relativement superficiels. On doit s'adapter au rythme, évidemment que c'est un être qui est très dépendant, et, mais on ne mesure pas l'impact de, 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 du réaménagement et de la mobilisation que ça demande à la maman euh, d'avoir un enfant, en tout cas chez certaines femmes, Et je dirais aussi qu'au niveau pression sociétale, il y a aussi le fait que c'est difficile à verbaliser tout ça. Et les mères, les grands-mères, vu qu'elles ne verbalisaient pas les difficultés, que ce n'était pas dans l'air du temps, que ce n'était pas euh, ancré dans les sociétés, du coup, elles renvoient une image en plus aux filles qui deviennent mères aujourd'hui, ou qui ont été mères il y a quelques années, une image sans faille d'une mère un peu parfaite, très très forte. Et donc, il y a ça aussi qui peut jouer dans les histoires transgénérationnelles et les histoires familiales. C'est le fait que, bah, vu que ce n'était pas verbalisé, ce n'était pas dit, eh ben voilà, c'est normal d'être un peu débordé, c'est normal de ne pas y arriver forcément bien. Et du coup, ça, ça aide pas à prendre la parole et à déculpabiliser les mères qui peuvent ressentir des difficultés.
3: Et à contrario, je me permettrais, sur les, les lignées où, justement, il y a des traumatismes, où il y a eu des choses qui ont été difficiles dans la famille, dans le lien mère-fille ou dans le lien parent-enfant, euh, ça peut aussi ressurgir dans, un, dans une peur de, de refaire, de, d'être la mère qu'on a eue. Euh, et ça, ça peut prendre énormément de choses, parasiter son propre rôle et avoir, se télescoper et donc avoir du mal à rentrer dans ce rôle qui, qui nous incombe, là, quand il est là, enfin, déjà pendant la grossesse, mais aussi dans le postpartum, et de se dire, j'ai pas envie d'être comme ma mère, sauf que ça prend tellement de place qu'on n'arrive pas à faire le lien sans
2: être dans ce, cet effet miroir. Et est-ce que qu'une femme qui présente des signes de difficultés maternelles pendant la grossesse va être plus sujette à moins bien vivre son postpartum derrière et à, et à avoir plus de difficultés maternelles aussi dans l'accueil du bébé, où il n'y a pas forcément de lien entre les deux Il peut se passer... Euh, un switch au moment de la naissance euh, Est-ce qu'il y a un lien ou pas Alors, moi, je je dirais qu'il peut y en avoir un. Après, ça va dépendre aussi de la manière dont dont
4: les difficultés maternelles pendant la grossesse, les difficultés de grossesse vont être prises en compte. C'est-à-dire que quels soins, quelle place de liberté de parole on va offrir à cette femme pour régler certaines choses, enfin, pour régler, pour en tout cas lui permettre de de comprendre certaines choses. C'est vrai que quand il y a des difficultés pendant la grossesse et qu'il n'y a rien qui est fait ou rien qui est entendu, en tout cas, il peut peut-être y avoir plus de facteurs de risque pour qu'il y ait quelque chose au niveau de la, de la naissance et en, et en postpartum. En
3: fait, euh, ce qu'on voit, c'est que la prise en charge, l'accompagnement, le soutien qui va être mis en place pendant la grossesse peut vraiment justement euh, arrêter ce cycle de, de difficultés et faire en sorte que la prénaissance soit beaucoup plus apaisée où les choses ont déjà été posées pendant cette période de grossesse qui, pour le coup, se fait so- de face à… Enfin, face à soi-même, entre guillemets, il y a le bébé, mais il est in utéro, mm-hmm. Et donc, il n'y a pas cette question de responsabilité qui, euh, qui, est très, qui est complètement inhérente au rôle de mère. Euh, là, on peut travailler sur soi sans être euh, parasité, ça ne va pas être le terme, mais sans être accaparé euh, par le fait qu'on doit s'occuper du bébé. On peut vraiment avoir un travail de fond qui s'amorce et qui permette éventuellement, pour certaines, de mettre en place un traitement médicamenteux s'il on en a besoin, euh, pour d'autres pas nécessairement mais en tout cas de préparer ce postpartum avec un relais euh, à la maison ou euh, via la PMI enfin voilà, je pense que ce moment, le moment clé de la grossesse il est hyper important en termes d'accompagnement et de prise en charge pour que derrière ça ne se répercute pas sur quelque chose d'aussi douloureux en postpartum, et nous c'est ce qu'on voit pour certaines femmes, il n'y a pas de, de difficulté en
2: fait en, en postpartum pour d'autres il y en a parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge oui, donc la prise en charge euh, dès, le, des, dès les premiers signes de pendant la grossesse est primordiale pour euh, atténuer l'effet que ça peut avoir après en postpartum. Tout à fait. Mais plus on va
4: sensibiliser à l'intérêt, l'importance, la prise en charge euh, holistique, c'est-à-dire le corps et l'esprit sont liés et, et la maternité, c'est et le corps et l'esprit, plus on va donner autant d'importance aux soins psychiques, entre guillemets. Lui, on va réussir à faire de la prévention précoce et à éviter des dépressions postpartum, à éviter des des problématiques où l'interaction avec le bébé euh, va être altérée, on va retrouver des mamans euh, qui vont avoir euh, bah, une absence de plaisir à s'occuper de leur enfant et et donc euh, dans des grandes difficultés qui peuvent être euh, extrêmement paralysantes et puis euh, si elles ne sont pas... Je parlais de l'image de la descente, de la descente, de la descente, au bout d'un moment il faudrait mettre un filet et dire stop, on est là, on, on prend le relais et on et on va t'aider à remonter la pente, quoi. C'est ça que je, je, je veux dire.
2: Comment on fait la différence entre des difficultés normales, entre guillemets, qui sont liées à, au chamboulement de l'arrivée de bébé, et des difficultés plus importantes qui euh, nécessitent une prise en charge? En fait, déjà, euh,
3: on sait que tout n'est pas difficulté maternelle, fort heureusement. Euh, On peut prendre, par exemple, euh, le le baby blues qui euh, commence au troisième jour, normalement, en général, qui va durer jusqu'au quinzième jour, euh, environ. hein, C'est toujours bon. Et donc, c'est. C'est, en fait, c'est, des temps, c'est un temps, le moment du postpartum, ou le moment de l'après-naissance, c'est un temps d'adaptation, un temps de rencontre, un temps où on adopte ce bébé, entre guillemets, euh, terme d'adoption, c'est, ça signifie qu'on le rencontre et qu'on commence à apprendre à le connaître. On ne naît pas mère, on le devient, ça veut dire qu'il y a tout un devenir psychique, il y a tout un processus qui se met en place, qui s'est déjà mis en place en fait pendant la grossesse, mais qui continue, il y a un continuum, euh, et qui permet euh, de répondre à ses besoins, euh, d'être, euh, il y a une hypervigilance au départ qui est normale, entre guillemets, parce que c'est la période de latence où justement on se met euh, euh, en lien avec son rythme, enfin on arrive à, voilà, il y a des choses qui se jouent de l'ordre du rythme. C'est quel, c'est le process pour devenir parent, il n'est pas, euh, pas, pas comme ça d'un coup, il arrive le bébé et c'est bon, on sait faire. Non, il y a tout un apprentissage. Euh, on ne devient pas parent comme ça juste en donnant naissance physiquement. On devient parent par un, trou, un processus de maturation. Et on peut rencontrer des difficultés dans le, dans le postpartum, des difficultés physiques, euh, du fait qu'on vient d'accoucher et que parfois ce n'est pas simple, mais aussi des difficultés... Euh, psychique mais plutôt de l'ordre de l'émotionnel du fait de faire le deuil de, de l'enfant qu'on avait imaginé par exemple on avait rêvé un enfant on avait rêvé une fille c'est un garçon ou à l'inverse mmh. on, a, on avait rêvé d'un bébé joufflu en fait c'est un, un bébé qui est plutôt petit euh, on avait rêvé d'un bébé avec plein de cheveux et en fait il n'est pas du tout comme ça il y a tout un, un travail de deuil autour de l'accouchement autour de la l'accompagnement, enfin, de la grossesse, de la mère qu'on s'imaginait être aussi, parce qu'en général, on a quand même tout un imaginaire, quelque chose de fantasmé autour de l'arrivée du bébé. Et c'est, généralement, c'est quand même pas tout à fait
2: euh, identique à ce qui se passe dans le postpartum pour des raisons diverses et variées. Et C'est, c'est le fameux instinct maternel dont on a une image d'épinal où on nous dit tout le temps, « Non, mais faites confiance à votre instinct, ça va bien se passer. » Oui,
4: en fait, (rire) pas aussi simple que ça. Quand un bébé naît, voilà, une mère naît également. Et donc, si on considère que le bébé, il est totalement dépendant, vulnérable, et qu'il a besoin d'apprendre plein de choses, moi, j'estime que la mère, elle, elle, a, elle est aussi très vulnérable, très dépendante, et qu'elle a aussi besoin d'apprendre plein de choses. Donc, il faut déjà changer note, le regard en tout cas sociétal qui est porté sur la mère. Je pense qu'il n'y a pas de préexistant en termes de, d'instinct maternel vraiment. C'est très spécifique à chaque femme. En plus, on parle plutôt de préoccupation maternelle primaire dans le sens où avec les hormones qu'elle a, enfin, voilà, quand le bébé vient d'arriver, il y, a une, il, y a, on voit, il y a beaucoup d'attention qui est tournée vers ce bébé dans les soins, donc que ce soit les soins psychiques. Enfin, dans la tête de la maman, le bébé est très présent. Ça ne veut pas dire que l'adoption va être facile. Donc Moi, je ne parlerais pas d'instinct maternel. En plus, ça veut dire que ça soumet à quelque chose qui est inné, qui est facile pour toutes les femmes, alors qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous, on ne parle pas d'instinct maternel.
3: Il peut y avoir un sentiment maternel, un élan maternel, mais par des instants, ça signifierait nécessairement qu'on ait les données, qu'on, qu'on soit seulement des mammifères. Sauf que l'homme, l'être humain en soi, il n'est pas que euh, mammifère. Il a aussi toute son histoire. Il a son, 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 son fonctionnement, son libre arbitre, ses pensées. Euh, il y a toute cette conscientisation aussi du rôle de, de parent. Donc, on n'est on pas... Euh effectivement on n'est pas parent c'est pas pas inné Euh, en fonction de l'enfant aussi qu'on va avoir face à soi les choses vont bouger, il n'y a rien qui qui est défini en fait, notre place elle bouge énormément et elle bouge de la naissance à toute une vie en fait elle peut bouger parce que cet enfant, il va arriver aussi avec ses particularités, avec ce qu'il est intrinsèquement parlant, avec son histoire aussi de vie, avec un, un parcours PMA, avec une grossesse, avec une prématurité à la fin, avec peut-être la découverte d'un handicap. Euh, donc, ce qui se joue euh, à ce moment-là, c'est de l'ordre de la rencontre et c'est une rencontre qui va se faire plusieurs fois. Ce n'est pas quelque chose où on va le rencontrer. On peut tomber en amour. Il euh, y a des femmes qui le disent très bien au premier regard, elles ont su qu'elles, qu'elles aimaient cet enfant du plus profond de leur cœur, Mais sauf que là, au-delà de l'amour qu'on peut leur porter, c'est bien autre chose qui se joue dans la naissance. C'est aussi se sentir mère, devenir
4: mère et se sentir mère de cet enfant. Oui, je dirais que c'est même une renaissance, en fait. On est quelqu'un et puis on devient mère et on devient un petit peu quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on vient rencontrer une partie de soi qu'on connaissait pas bien, et puis je suis d'accord avec Élise, c'est une rencontre qui se fait à deux, c'est-à-dire que le bébé c'est pas un écran de cinéma tout blanc, il a déjà son histoire, il a déjà certaines choses qui lui sont innées, et donc c'est avec cette interaction que les choses vont se faire. Ça va renvoyer forcément à l'enfance, à l'adolescence, maintenant on parle de matrescence hein, beaucoup, donc c'est vrai que c'est un, c'est un phénomène qui est, qui est progressif, donc la mère tout son désir de mère qui se crée depuis l'enfance, qui, s'est, qui a évolué au fur et à mesure de l'adolescence, et puis les choses qui ne sont pas réglées vont rejaillir à ce moment-là, et c'est de ça que va naître cette histoire. Et c'est aussi de là, euh, alors comme le disait Élise, il y a des mères en effet pour qui c'est facile, pour qui l'amour est, est, est facile, et puis pour d'autres qui, pour qui des questions non réglées ou parfois des choses voilà, dont elles n'avaient pas conscience vont venir rejaillir dans cette nouvelle histoire euh, avec ce bébé qui vient d'arriver
2: vous parlez toutes les deux de cet amour au premier regard, on comprend bien que ce n'est pas le cas de toutes les mamans et de tous les parents. À quel moment on doit s'inquiéter de ne pas ressentir ce lien qui se crée avec son enfant Alors, On
4: parlait du baby blues, en effet, on donne des normes, mais c'est à peu près le baby blues, on dit qu'il ne doit pas, voilà, pas excéder au-delà de 15 jours, c'est assez, c'est assez euh, rapide. Donc, au-delà de 15 jours, s'il y a des, des choses qui persistent, des signes qui persistent, et souvent, c'est des... quand on regarde vraiment bien, c'est des mamans qui vont demander à l'aide. Alors, ça peut être par des somatisations du bébé, puisque le bébé, il n'est pas en mesure de parler pour le moment. Donc, le bébé, il va souvent somatiser. Ce qu'on appelle par somatisation, ça peut-être des signes physiques qui vont venir inquiéter les parents. Mais souvent, quand on réfléchit bien, c'est des mères qui vont venir alors, appeler à l'aide. En tout cas, qui vont solliciter soit des associations, soit des corps professionnels. Mais voilà. Donc, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant et très sensible à ça quand on a une maman d'un bébé de trois semaines, je dirais à peu près à partir de, de, de ce moment-là, euh, qui va venir solliciter soit pour des somatisation du bébé ou alors dire, voilà, mon bébé pleure toute la journée. Alors, parfois, il y a des causes physiques. Hein, évidemment, il ne faut pas les écarter, les causes pédiatriques qui peuvent donner ça. Ou une maman qui va verbaliser une grande fatigue ou des, des, des choses peut-être où on va se dire, ah, oh, Là, elle ne se sent pas très, très bien. On est sorti de la période du baby blues. Et c'est l'accumulation aussi des signes et leur continuité dans le temps qui vont faire qu'on va, on va s'inquiéter. Mais c'est vrai que plus tôt, on va être présent, on va soutenir. Plus facile, ça va être de, de voir l'évolution en fait, des choses et des symptômes que la maman va
3: avoir. Oui, et puis je voulais euh, dire juste sur la question de l'amour au premier regard. C'est aussi euh, ce, ce temps-là de la rencontre, de la première rencontre il peut être différé pour des causes variées, mais je pense notamment à la césarienne. Toutes les femmes ne rencontrent pas leur enfant quand elles donnent naissance. Et parfois, ça peut se faire deux, trois heures, un jour, deux jours, en fonction aussi euh, si le bébé arrive euh, en bonne santé. Il peut être aussi transféré. Elles peuvent ne pas le voir de suite. Euh, et ça, ça va reporter cette rencontre. Et parfois, cet amour, il peut justement mettre un peu plus de temps à se mettre en place parce que la rencontre ne s'est pas faite la première fois mais elle, il peut, c'est, c'est pas, en fait c'est pas grave en soi que la rencontre ne se fasse pas le pr- au premier instant elle peut, elle peut se faire dans le temps un peu plus tardivement mais ce qui est important c'est surtout de, 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 comment, que les femmes effectivement puissent verbaliser que euh, quand elles l'ont rencontré ça n'a pas été simple, ça n'a pas été le, l'amour au premier regard et par la suite c'est quelque chose qui a persisté pour certaines elles le disent très bien elles évoquent le fait qu'à la naissance, elles n'ont rien ressenti du tout. Il n'y a rien eu pour cet enfant. Et le verbaliser, c'est déjà lui donner, donner, euh, donner corps à, cette, à ce sentiment-là. Et c'est aussi proposer à cette femme, même avant, moi, je dirais que du moment où on verbalise des choses, il faut qu'elle soit entendue et accompagnée. Et ensuite, voir dans le temps si ça persiste. Et effectivement, c'est la persistance. Le côté aussi parfois insupportable des choses qui va faire penser qu'il y a des difficultés qui sont en train de s'installer et qu'il faut prendre en charge rapidement.
2: D'accord. Par rapport à cette difficulté-là, en quoi la présence ou l'absence du second parent dans ces moments-là, ça joue euh, sur le lien mère-enfant
4: moi, je dirais que la, la, la présence du coparent, elle est, euh, elle est très importante. Alors après, on, on va retrouver différents types de structures familiales. Mais en tout cas, quand il y a présence du coparent, euh, je pense que ça peut être vraiment un appui, un soutien. Et puis, euh, ça va être la première personne qui va aussi repérer euh, et qui va entendre peut-être les plaintes de la mère ou, les, ou en tout cas les inconforts. Parce qu'on sait qu'on communique beaucoup avec le verbal, mais on communique aussi de manière non verbale. Donc, cette personne, elle va elle va capter en fait, elle va capter des choses et donc son rôle à elle, enfin son rôle, et en tout cas, il faut l'y sensibiliser, on parlera sûrement du congé paternité après, mais c'est peut-être de venir faire béquille aussi, de venir soutenir la maman dans ses difficultés, de l'aider, de pouvoir l'orienter peut-être, de, de l'accompagner en tout cas, aller voir des personnes qui vont pouvoir être aidants à différents niveaux. Et puis je dirais, alors quand c'est le papa, mais c'est valable aussi quand c'est le coparent, que le, le, la personne qui n'a pas porté le bébé, il y a une distance émotionnelle qui est forcément différente. C'est-à-dire que quand on a porté un enfant, euh, qu'on se sente mère ou qu'on ait difficulté au démarrage à se sentir mère, il y a une émotion, enfin, un potentiel émotionnel qui est énorme, qui fait que les émotions sont quand même décuplées, qu'elles soient positives d'ailleurs ou négatives. Et donc, je dirais que ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est que le, le coparent, lui, il va avoir une distance plus grande qui va permettre de bah, peut-être réagir différemment, de peut-être voilà, prendre le relais quand ça va être trop difficile pour la mère. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Elodie, ce qui est intéressant aussi, et c'est ce que j'ai retrouvé dans la BD euh,
3: de Matou et de Sophie Adriensen qui s'appelle La Remplaçante, c'est aussi que le coparent, il, le, parent, le père ou le coparent, vient légitimer le fait qu'on devient mère. Et à travers son regard, il vient assurer, rassurer euh, des choses parfois qui sont difficiles pour nous. Et en fait, lui, de sa place à lui... Distance, ciel, euh, fin, distance, il voit aussi ce qu'on est en capacité de faire et il peut nous, nous les montrer, nous les dire. Donc, ça, je trouve ça hyper important. Et puis, euh, la présence, le relais euh, du coparent me semble essentiel dans le sens où, euh, alors, je pense particulièrement aux primipares, mais on parle rarement, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui se prépare peu, le postpartum, euh, pour les primipares particulièrement peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est la sensation qu'on a actuellement, euh, c'est il y a un impensé pour les parents de se dire, bon, ça va, on va se projeter un petit peu et on va se demander comment ça va se passer l'après. Et on va se dire, bon, euh, on a décidé, enfin ensemble, tu as décidé d'allaiter, euh, ou euh, on a pris cette décision de façon conjointe. Euh, comment ça peut se passer, cet allaitement Qu'est-ce qu'on va chercher comme information autour de l'allaitement Qu'est-ce que, Comment moi, je vais être présent à côté de toi pour l'allaitement est-ce que euh, pour les nuits, on se dit qu'on a, on s'organise d'une certaine manière Est-ce que tu crois qu'on euh, va sûrement réajuster, mais euh, je vais peut-être faire la moitié de la nuit, toi faire l'autre moitié Ou euh, dès que euh, c'est le moment de la l'été, je te l'emmène, je me lève, tu ne sors pas du lit je... enfin, voilà. Toute cette question de l'après, euh, qui est peu pensée, je pense qu'elle est juste en fait primordiale pour que euh, justement les difficultés qui peuvent être de l'ordre, plutôt de l'organisationnel, mais aussi qui vont impacter l'émotionnel et sur le, la fatigue ou des choses voilà, euh, comme celle-ci, ou même s'occuper de l'aîné, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, verbalisé, organisé. Euh, donc ça me semble vraiment important qu'on ait pu en échanger là-dessus et que le coparent soit au clair aussi avec ça Enfin, voilà, qu'on euh, ait mis les choses au point et qu'on se dise bon bah s'il y a besoin de réajuster on réajuste mais si ça fonctionne bien comme ça eh bah tu seras mon,
2: mon épaule et, euh, et je pourrais m'appuyer sur toi sur euh, tel ou tel sujet c'est hyper intéressant j'ai fait un épisode là, sur le baby clash avec le docteur Gébérovitch et il dit ça aussi pour les relations de couple il dit qu'en fait le fait de préparer tous ces aspects organisationnels euh, et d'en discuter avant l'arrivée du bébé, ça permet dans la majorité des cas d'éviter ce fameux baby-clash et que ce baby-clash se transforme en un clash plus important encore. Euh, et donc, au-delà de la difficulté maternelle, c'est la difficulté du couple qui, est... qui peut être mise à mal et qui, du coup, peut être un peu diminuée si on anticipe euh, toutes ces discussions-là, effectivement.
4: En effet il y a un lâchage, un trou dans la raquette à ce niveau-là qui est, qui est clairement évident. Alors Je l'ai pas dit au début, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis au collectif, je suis infirmière puricultrice, c'est parce qu'on espère qu'un jour, pris en charge par le, le gouvernement, soit, soit offert aux parents la possibilité, juste après l'intervention de la sage-femme par le Prado, l'intervention de puricultrices de ville qui vont venir aller interroger euh, tout ça, et aussi le côté organisationnel et, et dans le couple, et aussi dans ce qui peut être matériel de puriculture et autres. Parce qu'en effet, plus on est prévenu, plus on sait quels sont les besoins aussi du bébé. Parce que voilà, hein, dans, le, dans la société, on nous dit qu'un bébé a, à 5 mois, ça fait ses nuits. Le, la réalité est quand même très différente des choses. Après un an, hein, il y a 50% des bébés qui, qui ne dorment pas encore. Je veux dire, plus les parents sont prévenus par rapport à beaucoup de choses et ont les outils nécessaires pour y faire face plus ça peut diminuer et des conflits de couple et des difficultés maternelles. Et en tout cas, les parents sauront
2: aussi vers qui se tourner en cas de problème plus important. Mais justement, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il y a qui existe pour les parents dans ces cas-là, quand on sent que, que ça ne va pas ou juste quand on en a besoin, en fait, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que ça aille pas pour faire appel à ces ressources-là. C'est même mieux si on anticipe, j'imagine. Donc, à, à, qu'est-ce qu'on a à notre disposition quand on devient parent pour, euh, pour faire tout ça je tiens à souligner quand même, là, justement, on fait un podcast, hein, Elie, a mis
4: en place, c'est quand même vraiment une association d'intérêt public. Il euh, n'y a pas que ça, je vais, je vais détailler après, mais je veux dire, l'association Maman Blue, c'est quand même quelque chose de super euh, qui permet de, d'offrir un espace de parole aux mamans. Euh, et Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans. Hein, on voit euh, beaucoup de de maman qui ont trouvé beaucoup de réconfort dans cette association. Donc déjà, il y a, il y a des travails associatifs hein, euh, qui existent en France. Après, à la sortie de maternité, normalement, donc je vous parle des infirmières puricultrices de ville, mais ce n'est pas encore démocratisé et ce n'est pas encore gratuit. Mais j'espère qu'un jour, on y viendra. Mais il y a aussi les PMI. Donc, dans les PMI, c'est des équipes pluridisciplinaire avec des sages-femmes, des psychologues, des infirmières puricultrices, des médecins, parfois des auxiliaires de puriculture. Et donc ça, ça peut être aussi quelque chose qui est expliqué à la maternité ou expliqué par la sage-femme du Prado. Et là-bas, les mamans, les parents vont pouvoir trouver des espaces où peser leurs enfants, mais aussi des espaces de parole, des accueils, des accueils parents-enfants parfois, où les enfants vont pouvoir jouer, enfin des choses comme ça. Donc Il y a beaucoup de choses de proposer en PMI. La PMI, ce qu'il y a, c'est que ça touche environ… 15% des parents en France, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller en PMI, parce qu'ils les associent à, à la protection de l'enfant, enfin voilà et puis parce que la PMI a, a d'autres rôles et d'autres missions et qu'elle ne peut pas couvrir euh, tout le ter-, enfin, toutes, les, toutes les naissances en France. Après, il y a aussi, euh, pour, euh, pour vraiment, quand on va identifier des problématiques, ça peut être les sages-femmes, ça peut être aussi la famille, hein, il y a ce qu'on appelle les unités spéciales euh, d'accueil mère-bébé, oui, il y a une hospitalisation qui est possible. et là, là où on va prendre en soin, dans tous ces aspects, la maman et le bébé en hospitalisation conjointe. Pareil, des équipes pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires qui vont, alors ça va être des séjours plus ou moins longs, le temps que la maman retrouve les ressources nécessaires et aussi euh, prenne soin d'elle euh, pendant, ces, pendant ces temps-là. Il y a aussi les lieux d'accueil par enfant, donc, par exemple, à Dijon, on a la marine. Alors, c'est pour les, pour les enfants qui viennent de naître jusqu'au 1 an. Et en fait, c'est un espace où les parents peuvent venir avec leurs enfants, se poser, manger là-bas, faire jouer leurs enfants et puis discuter, parler de, de, des problématiques qui peuvent, qu'ils peuvent rencontrer. Et parfois, en cas de difficulté maternelle, ça peut être, par exemple, la PMI qui va orienter vers cet espace-là. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait bien du relais et du maillage entre les différents intervenants, entre les associations, les PMI et les, les, les services de soins existants. Alors, la difficulté aujourd'hui des unités mère-bébé, c'est le nombre
3: de places, qui est d'environ de 80 à 100 places d'hospitalisation sur la France entière. Donc, euh, c'est extrêmement limité. Euh, Grosse difficulté à pouvoir prendre en charge les femmes, sachant que toutes n'auront pas besoin d'une prise en charge en unité. Mais si on en fait la demande, ça peut être compliqué d'avoir une place dans des délais euh, courts. Grâce... Je dirais quand même au rapport de la commission des 1000 jours qui a été rendue en septembre 2020, euh, il a été préconisé la création d'une dizaine d'unités mère bébé sur le territoire. Donc, ce euh, ne sera pas immédiat, mais nous espérons bien que ça va pouvoir se mettre en place. Quand il euh, n'y a pas de place en unité mère bébé, euh, il peut y avoir... Alors, certaines font du temps plein et d'autres font euh, de du... l'hospitalisation de jour et d'autres proposent les deux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines proposent aussi des consultations directement sur place, sans hospitalisation. Donc, ça, c'est important de savoir qu'on peut aussi consulter sur les unités mère-bébé. Pas toutes, mais certaines. Euh, d'autre part, euh, quand il n'y a pas d'hospitalisation, à domicile, on peut faire appel à une TISF, une technicienne d'intervention sociale et familiale. Ce sont des personnes qui sont formées à intervenir dans les familles lors de changements de vie, de difficultés passagères, Les prestations sont calculées en fonction du quotient familial et en fait, il y a un premier rendez-vous avec l'équipe, enfin une TISF et la personne responsable de l'équipe de de TISF pour définir les besoins et le temps d'intervention au domicile. elle va pouvoir intervenir une, deux heures par semaine, voire parfois plus. Après, euh, plus le quotient familial est élevé, euh, plus le tarif horaire sera élevé aussi. Donc, parfois, c'est compliqué euh, de mettre en place ce dispositif-là, mais ça existe. Après, elles ne sont pas assez nombreuses. Je dis « elles » parce que c'est assez souvent des femmes, euh, mais elles sont très peu formées à la périnate, un petit nombre. Et donc, ce serait aussi important qu'elle puisse, qu'il puisse y avoir un nombre un peu plus conséquent de, de personnes formées dans l'intervention. Euh, je pensais aussi aux, aux équipes, euh, les unités mères bébé, il y a aussi des équipes mobiles qui se déplacent au domicile, qui font des visites à domicile avec une équipe pluridisciplinaire aussi, et qui évite, si je puis dire, qui... Euh, est un, une manière euh, d'étourner d'hospitalisation. Euh, en tout cas, ça permet d'être à son domicile et de ne pas être prise en charge sur une structure dédiée. Euh, ça permet parfois aussi de garder des repères, en fait, parce que là, la, la, la perte de repères est importante pendant ces périodes-là. Et l'hospitalisation peut faire peur, justement, parce qu'on va devoir intégrer un nouveau lieu et où on n'est pas... On, on a... Déjà, la, le terme d'hospitalisation est, est, est stressant. Ça fait peur d'être hospitalisé. Donc, de se dire qu'on peut rester chez soi mmh. avec une équipe mobile qui se déplace, c'est quand même euh, assez précieux. Après, il n'y en a pas non plus euh, énormément. Euh, et puis, oui, on n'a pas rebondi non plus sur tout ce qui est euh, libéral. Il y a les psychologues libérales avec une étiquette Périnat. Il y en a quand même un certain nombre qui sont formés. Euh, ça peut... En fait, tout ça, je pense que c'est pas juste une chose, comme le disait Elodie, C'est aussi quelque chose où les acteurs, les intervenants vont rentrer en lien pour euh, proposer un étayage conséquent et qui soit le plus adapté, euh, au plus près des besoins de la femme, du bébé et du couple, en fait, le couple parental. Euh, Donc, ça peut être la TISF à domicile quand euh, la mère n'est pas prise en charge à l'unité mère-bébé ça peut être l'unité en même temps avec un un suivi en libéral à côté pour aller travailler sur pourquoi cette naissance est difficile et qu'est-ce que ça génère en soi. Je pense que c'est plutôt quelque chose euh, qui se construit autour de la femme, autour du, du couple parental et du bébé, pour pouvoir proposer vraiment quelque chose euh, qui soit euh, très très conséquent, alors pas en termes de beaucoup d'interventions, mais qui, soit, qui ait une, un impact fort dans le, l'amélioration de la situation. Après, sur euh, la question euh, de l'information aux parents, moi je vais plus loin, je pense qu'on est sur… Euh, c'est de l'éducation en fait. Pour moi, ça, c'est primordial d'en parler bien plus tôt que ça. Du moment où euh, j'aurais, j'aurais tendance à dire, euh, au collège, peut-être plus le lycée, euh, les enfants apprennent le cycle reproducteur, ils voient euh, comment on fait les bébés et tout ça. Euh, mais euh, surtout ce qui est euh, une fois qu'on a un bébé, ça fait quoi d'avoir un bébé euh, On n'en on en parle pas du tout aux, aux, aux ados. En général, euh, la découverte ce qu'ils font, c'est quand ils deviennent eux-mêmes parents ou quand euh, ils vont éventuellement s'occuper de leur petit cousin, euh, mais ça ne sera jamais leur enfant, donc ça sera toujours différent. Donc, moi, je vais vraiment sur la partie euh, éducation en disant que, bah, en fait, montrer aux gens, et ça se fait dès le plus jeune âge, que devenir parent, ce n'est pas inné et que ça peut être compliqué, c'est important pour qu'il n'y ait pas tout ce fantasme autour de la maternité et de la parentalité. Euh, et en se disant, bon, bah effectivement, devenir parent, c'est très ambivalent, ça met en, en branle plein de choses, c'est très agréable parfois, c'est beaucoup de bonheur, ou pas, ça peut être aussi euh, euh, très très difficile, et c'est tout est ok en fait, c'est, c'est en fait sortir de ce truc où il euh, n'y aurait qu'une, euh, qu'une vision, un truc euh, hyper euh, unilatéral, il euh, n'y a que ça, euh, la maternité égale bonheur, non la maternité, c'est plein de choses. La parentalité, en général, c'est bien plus euh, que ça, en
4: fait. Merde petite fille de 3 ans elle et un petit garçon de 2 ans et, et j'étais été avant d'avoir mes enfants mais je vous rejoins complètement et totalement, il y a un pédiatre qui me disait récemment je pense qu'il faudrait faire des entretiens même en préconceptionnel, enfin des séances de préparation en préconceptionnel, donc lui aussi il a identifié le, le, le vrai manque et, et, et même si on a des informations en fait quand on devient parent et eh ben on n'est que parent, on n'est pas professionnel et il y a des choses qu'on a besoin de revoir qu'on a besoin d'entendre euh, on a besoin d'être guidé. et euh, et, et donc, oui, la sensibilisation et l'éducation au plus jeune âge, je, je suis ultra pour aussi.
3: Et tu pointes le doigt sur quelque chose d'hyper important, c'est que justement, quand on est professionnel de santé, on est censé savoir. Et pour les femmes qui vivent des difficultés maternelles, une difficulté maternelle, euh, quand elles sont professionnelles de santé, c'est extrêmement difficile d'aller chercher de l'aide. Souvent, elles consultent très éloignées de chez elles pour éviter de tomber sur leurs collègues. Donc, ça veut tout dire. Ça signifie qu'en fait... Elles sont censées savoir, donc elles n'ont rien à en dire. Et ça, je trouve ça extrêmement violent pour celles qui vont se retrouver dans cette situation parce que ça va va avoir un impact sur la prise en charge, sur la mise en place de cette prise en charge. Quand quand est-ce qu'elle va se mettre en place Parce qu'elle va se faire souvent très tardivement parce qu'on essaye d'attendre au max en se disant « bon, j'ai les billes, je suis pro, je fais savoir-faire ». Euh, non, en fait, euh, on est juste parents à ce moment-là. Et okay. la, le côté pro, bah, il disparaît. Et euh, en suivant euh, tout, toute notre histoire, et c'est ça qui ressurgit. Et ce n'est pas euh, de, d'avoir des, des, des savoirs professionnels ou des compétences qui feraient qu'on nécessairement on
2: saurait comment faire. Ok, j'ai une dernière question parce qu'on a beaucoup parlé de la mère et du coparent. Euh, comment réagit le bébé dans tout ça, dans, quand, ça se passe à la, enfin, quand la, la maman est touchée par la difficulté maternelle Alors Tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Hein. Les bébés,
4: c'est vrai que c'est des êtres de sensation qui captent, qui captent beaucoup beaucoup de choses, qui captent tout. Il hein. euh, faut savoir que tout à l'heure, on parlait de communication. Donc, le, le, le conscient, il capte allez, 5 à 9 informations euh, en même temps. L'inconscient, il peut en capter 10 000. Donc, les bébés, il faut savoir qu'ils captent vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, dans ce qui est non-verbal, dans ce qui est euh, pas forcément dans, le, dans ce qui est communication verbale. Pardon. Et, et donc, euh, le, les ressentis de la mère, ils vont tout de suite être très au clair avec tout ça et, et, et les soins qui vont être faits, peut-être avec un manque de plaisir de la part de la mère qui va être en difficulté maternelle ou, ou les regards dans le vague, tristes, ou toutes les sensations euh, négatives qui vont être éprouvées par la mère, les bébés, ils vont les capter. Et et donc, forcément, le bébé, lui, il ne peut pas parler à la naissance, donc il va parfois, alors parfois non, mais souvent somatiser. C'est-à-dire qu'il va venir parler avec son corps à la maman et lui expliquer des choses. Donc, ça peut être des cas où on va retrouver des enfants, enfin, les parents qui vont avoir des pleurs peut-être plus... Plus important que chez d'autres bébés, des bébés où on va venir parler de, de maux digestifs pour ne pas parler de coliques ou des bébés avec des régurgitations, enfin des choses comme ça où le bébé va venir parler. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien distinguer hein, les causes qui peuvent être pédiatriques des causes somatiques, mais en tout cas, le bébé à sa manière il va venir témoigner du mal-être de la mère, il va venir donner des informations et c'est ce à quoi aussi il faut être sensible, c'est-à-dire que. C'est un couple, hein. c'est un couple, c'est même un trio avec le coparent, bien évidemment, mais ça arrive quand même souvent qu'on voit que la maman avec le bébé parce que le papa il... Il est au travail. D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus deux secondes, mais je pense que c'est de là aussi que naissent des problèmes de couple et des inégalités et que plus long serait le, le, le congé du coparent, plus ça laisserait de place pour prendre un rôle plus égalitaire pour que le coparent adopte le bébé. Et que, et que du coup, les, le couple se comprenne aussi mieux. Et donc là, quand on est en consultation, et puis qu'on reçoit des mamans et des bébés, et puis qu'on entend, pas forcément la mère qui se plaint de ce qu'elle peut ressentir, mais, mais qu'elle exprime des difficultés avec son bébé, là aussi, il faut avoir un, un regard attentif et, et, et aller entendre ce que le bébé va dire. Ce qui est difficile
3: aussi pour les femmes, souvent, d'entendre, c'est que justement, les bébés sont des éponges. Émotionnel, euh, physique, et que ce qu'elles peuvent vivre va les impacter directement. Donc, oui, effectivement, euh, nous, ce qu'on dit tout de suite derrière, c'est aussi qu'avec un accompagnement adéquat, euh, cet enfant, il va pouvoir s'exprimer, et cette mère, elle va aussi pouvoir s'exprimer, et que le lien va pouvoir se tisser euh, en essayant, euh, avec le plus de possibilités possibles, de mettre à distance ce qui vient parasiter euh, toute ce, cette construction du lien. Il euh, y a aussi des bébés qui euh, montrent des... Euh, y, ce qui est intéressant, c'est les enfants qui sont, qui, euh, qui sont des enfants, par exemple, qui vont être euh, totalement absents à la relation. Des, des enfants qui dorment beaucoup, 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 beaucoup. <rire> euh, ils se font presque oublier pour justement que la mère ne se retrouve pas trop en difficulté à s'occuper d'eux. Ça peut être des enfants qui ont des grosses difficultés au niveau de l'alimentation des euh, troubles du sommeil il y a déjà des enfants qui montrent des troubles euh, très tôt hein. Moi, pour, ma, pour le coup ma fille va montré des, des troubles alimentaires et des troubles du de sommeil assez rapidement parce que euh, j'avais fait une dépression pendant la grossesse donc in utero, elle avait déjà bien souffert euh, c'est aussi des enfants qui vont avoir de l'eczéma par exemple beaucoup d'eczéma euh, c'est aussi à contrario des enfants qui vont être hyper toniques qui vont marcher super tôt à 9-10 mois euh, ils sont au taquet. Euh, donc, il y a quand même des choses qui viennent euh, effectivement quand la mère n'est pas en capacité de mettre en mots, de verbaliser. Un enfant, quand on observe et la relation et l'enfant seul, on voit des choses. Et ce qui est intéressant, c'est sans être dans la culpabilité, sans être dans le jugement euh, du parent, de la mère, là, c'est de dire voilà, il y a des choses qui, euh, qui nous interrogent. Votre bébé, il, il pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est comme ça tous les jours Comment vous arrivez à gérer ces pleurs Est-ce que c'est difficile pour vous Est-ce que vous avez de l'accompagnement Est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose Parce qu'en fait, du moment où on va aller dire que c'est de votre faute, du moment où on va culpabiliser, du moment où on va dire, mais euh, il faut se bouger en fait. Là, vous avez maman, vous l'avez voulu, il faut l'assumer. Maintenant, vous faites en sorte que... Et votre bébé, il aura moins à souffrir. Non, il faut être dans de l'accompagnement bienveillant, si possible, de l'écoute. Et puis, euh, partir aussi de... je pense à une une professionnelle qui parle souvent de ça, de la la neuroplasticité euh, du cerveau des bébés et de dire, voilà, euh, votre bébé, si l'interaction ne se fait pas, il y a certaines zones du cerveau qui qui réagissent de cette manière. euh, Mais quand l'interaction se fait, ça ça change les choses. Alors, peut-être qu'avec un accompagnement qu'on va vous proposer, ça va faire évoluer euh, les choses positivement. Et puis, votre bébé, il va être plus dans l'interaction parce que c'est des bébés qui sont complètement en retrait. On le voit euh, clairement. C'est des bébés qui ne sont pas dans le regard, qui ne posent jamais le regard sur leur mère ou très peu, euh, qui sont peu dans l'observation. Des bébés qui sont peu portés aussi parce que la mère n'est pas en capacité de les porter. En fait, dans l'observation de la diade, on voit énormément de choses, mais il faut y être être formé.
2: Oui. Et puis, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est la faute des mères si les enfants sont comme ça, mais plutôt de se dire que Ben, c'est important de connaître les signes qui permettent aussi de potentiellement alerter, de réajuster et du coup d'aider toute la famille, y compris la maman et le bébé. Et que quand il y a une prise en charge, ça permet quelque part de réorganiser et j'allais dire de réparer, je crois que ce n'est pas le mot, mais en tout cas de reformer quelque part ce duo-là. Et que c'est pour ça que c'est important de aussi mentionner les signes qui peuvent apparaître chez les bébés. C'est pour ça que la, la prévention précoce, elle est primordiale et super importante, parce
4: qu'en fait, plus tôt c'est pris en charge des âmes, plus les choses vont pouvoir se régler. À partir du moment où la maman, elle va sentir que, bah, on va lui passer un message implicite en lui disant « on est là, on va vous aider, en fait, euh, vous avez des difficultés, on est là pour ça, et on n'est pas là pour, pour porter quelques jugements que ce soit », bien évidemment que la relation, elle peut s'améliorer, enfin euh, s'améliorer, je ne sais même pas si on peut parler d'amélioration, mais bien évidemment que la relation va se nouer en tout cas plus facilement entre le bébé et sa maman et ça n'aura pas forcément des répercussions sur le lien mère-enfant ou sur le développement du cerveau. On est, on est souvent enfin, moi je trouve, et je parle peut-être à titre personnel, mais je trouve qu'on est par les nouvelles découvertes au niveau des neurosciences, de la neuroplasticité, ça culpabilise encore plus les parents, on va à quel point leurs euh, comportements, leurs actions ont des répercussions ou peuvent potentiellement en avoir. Donc c'est vrai que là il va falloir faire très très attention pour déculpabiliser et puis bien informer en disant que, que en effet euh, il faut juste que le bébé, la maman et le, et le coparent soient pris en soin et, et, et tout rentrera sûrement dans l'ordre après avec. Enfin euh, là il y aura besoin des fois d'un temps très court et puis d'autres fois d'un temps plus long mais je pense que ouais c'est important. Enfin je rejoins tout à fait les mots d'Elise. Hein. Pour moi un soignant ou un accompagnant parental. En tout cas, les, les, les personnels qui gravitent autour de ces situations-là se doivent de ne pas être dans la toute-puissance, se doivent de vraiment avoir en tête de, de vouloir euh, créer des sensations positives aux personnes qui prennent en soin. ça me paraît euh, primordial. Et ce que je trouve intéressant,
3: c'est aussi de se rendre compte que, euh, euh, qu'un tiers euh, neutre, indépendant de, du, de la famille, du corps famille, apporte souvent une aide euh, totalement différente, en fait. Il vient avec sa place de professionnel, quelle qu'elle soit. Et ce tiers-là, je trouve qu'il a vraiment une... Ça peut être un tiers ou un ensemble de tiers, bien évidemment. Mais ça permet de sortir de ce huis clos où on est enfermé avec ce bébé et euh, où on voit que ça, en fait. Parfois, on, 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 est, enfin, on est consciente hein, qu'on va mal. Hein. <rire> on a clairement euh, les, les signes, on se connaît bien, on sait que c'est compliqué, euh, mais on ne sait pas comment. Et ce tiers cet ensemble de tiers ou ce tiers-là qui va venir, il va permettre de, justement, à un moment donné, de faire, bon, OK, là, c'est compliqué. Mais pour autant, ce n'est pas parce que c'est compliqué que les choses, elles ne peuvent pas se mettre en place, que vous n'avez pas des pistes de travail, qu'on peut ne peut pas vous aider. Euh, en fait, si, on peut tout ça. Il faut juste qu'on arrive à, à rentrer en lien avec vous, parce que parfois, c'est compliqué pour certaines femmes. Euh, et puis, c'est de la question du lien de confiance, d'instaurer un lien de confiance, c'est important. Et des deux côtés. Ça doit être un lien qui se fait, qui se tisse et qui se construit des deux côtés et pas seulement le professionnel qui arrive avec son savoir et qui va donner des informations. Non, on est à égalité, on est à l'horizontalité et maintenant, on va poser des choses ensemble et on va voir comment ça évolue. Et ça, ça me semble important de le rappeler qu'on a aussi des ressources, on a aussi des savoirs et que même quand on est en difficulté, on peut aller mobiliser ces ressources et ces savoirs.
4: Ouais, le, le parent, c'est un vrai acteur de soin en fait. C'est un partenaire de soins. Donc, la notion de, de, d'horizontalité me paraît primordiale. C'est comme avec... Moi, je, je suis prof, entre guillemets. C'est comme avec les... J'ai vraiment cette, cette notion aussi. Chacun apporte des choses. C'est une relation à deux. Donc, moi, euh, quand je suis face à une maman qui éprouve des difficultés ou à un élève qui... voilà je lui donne des choses, mais elle me donne des choses aussi en échange, et on a agi, on apprend ensemble, et il ne faut pas oublier que malgré tout, hein, les professionnels ont des connaissances, mais c'est les parents qui savent mieux, enfin les mamans et les papas, et les coparents, qui savent mieux certaines choses en fait, de par instinct, de par leurs so- sa- leur sensations. Les bébés sont des êtres de sensation, mais nous le sommes aussi, puisque c'est notre histoire, hein, euh, on a grandi, mais l'enfant qui est en nous est toujours très présent, et donc du coup, On vient avoir, enfin, quand on va en consultation, par exemple, ou que je rencontre des mamans en consultation, on a besoin euh, d'entendre résonance à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut penser, à le verbaliser, à ce que ça devienne vraiment réel, à ce qu'on ait des des voix pour le comprendre.
2: Bah, Écoutez, c'est très intéressant. Moi, je je suis très, très intéressée par tous ces sujets, évidemment. Euh, Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que je m'étais notées. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à rajouter en conclusion
4: euh, bah, quelques mots après je, moi, je, moi je dirais voilà bienveillance et non-jugement de valeur primordiale pour guider prévention précoce un maximum développer l'offre de soins en France parce que c'est vraiment un axe un enjeu de santé publique un investissement sur l'avenir je le dis en tant que mère de deux jeunes enfants avec 16 mois d'écart je le dis en tant que infirmière puricultrice je le dis en tant que cofondatrice du collectif je suis infirmière père j'aimerais que dans 10 ans j'aimerais que dans moins de temps on puisse avoir des offres de soins gratuites pour euh, diminuer les égalités sur le territoire, parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que ce qui est payant, bah, ça profite à certaines catégories euh, socioprofessionnelles. Donc, je salue, euh, et c'est pour ça que ça, je suis très, très contente de faire cette, ce podcast avec Lise, je salue le travail d'associations euh, comme celle d'Élise qui sont euh, extrêmement bénéfiques pour, pour beaucoup de femmes. C'est Elodie.
3: Euh, moi, je finirais surtout en disant que euh, ce travail, c'est un travail de fourmi. <rire> Euh, j'espère aussi euh, que les choses évolueront bien plus rapidement qu'elles n'ont évolué ces dernières années, cette dernière décennie. Il y a quand même un, un certain nombre de professionnels de santé et beaucoup de parents qui aujourd'hui euh, prennent la parole et ont envie en fait aussi. Parce que tu parlais tout à l'heure de, de citoyenneté, d'acte citoyen. Pour moi, c'est un acte citoyen en fait. Euh, du moment où euh, l'enfant naît, il y a vraiment un, un partage, un échange, un quelque chose à apporter. Et je pense que si on développe toute cette partie-là de euh, le postpartum, alors pas que le postpartum hein, d'ailleurs, ça, c'est plutôt une globalité, mais en tout cas, penser le postpartum en plus de tout le reste, euh, ça permettra aux parents et aux enfants <rire> euh, de prendre un chemin plutôt serein, même s'il y a toujours des difficultés, quelles qu'elles soient, on en rencontre tout le, tout le long de sa vie. Euh, et puis, ça permettra d'ouvrir encore plus la voie euh, la voix hein, VOE et la voix VOX parce qu’on se rend compte que euh, plus on parle et plus il est facile aux autres de parler. Donc pour moi, c'est voilà du moment où j’ai pu commencer moi <rire> à témoigner,
2: ça a aussi été salvateur pour euh, moi mais aussi pour les autres qui m’entendaient. Ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup, les filles. Merci. Cet épisode touche à sa fin. L'épisode 30 sur le Baby Clash avec le docteur Gébérovitch dont je parle est bien sûr toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'association Maman Blues propose de nombreux relais locaux. Tu pourras retrouver celui le plus proche de chez toi sur le site www.maman-blues.fr Pour retrouver les accompagnements proposés par Elodie et ses collègues, rendez-vous sur leur site internet www.myjoliefamily.fr J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous